0: Ravi de vous retrouver tous les mercredis depuis novembre dernier pour Jour et Nuit. Jour et Nuit, des voix qui accompagnent des œuvres, des conversations, des idées, des formes de vie, des récits, des expériences, des errances et des sentiments, autant de choses qui se risquent ici. Et toujours en compagnie de créateurs de tous horizons qui nous touchent par leurs histoires, leurs paroles, leurs marches, leurs gestes qui reflètent une écoute du monde, en élargissent les possibles, nous infinissent. Nous avons reçu ici des créateurs, des intellectuels, des artistes, le temps d'une conversation de plus ou moins 50 minutes. Et si je dis nous, c'est que je ne suis jamais seule, bien sûr. Jour et nuit, c'est aussi Célénatéret à la réalisation, Antonin Vis et Daniel Capey à la prise de son. Et aujourd'hui, pour ce qui est notre toute dernière émission de cette saison-ci, avant notre grand retour en septembre prochain, nous recevons la dessinatrice et autrice de bande dessinée, Catherine Oslo.
1: Parce que d'une part, tout le monde sait bien qu'avoir une idée, c'est un événement rare. Euh, ça, ça arrive rarement. Avoir une idée, c'est une espèce de fête.
2: Je voudrais raconter une histoire. La histoire d'un homme qui ne sentira plus rien à l'intérieur.
1: Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à ça. C'est une autre écriture, la voix Ah, c'est quelque chose d'extrêmement énigmatique encore.
0: Jour et nuit
3: Catherine Oslo, Marie-Laurence Rancourt
1: Pourquoi écrivez-vous D'où venez-vous Au contraire, pour une vie beaucoup plus intense. La société, ça peut se transformer, ça doit se transformer. Quand on est sensible au langage, on on, on a tendance à chercher des gens qui
2: ont leur langage. Alors justement, un petit petit mot de la méthode euh, qui consiste en fait à laisser parler les gens et à s'oublier complètement. Est-ce que c'est facile
1: Je voudrais moi aussi poser des questions et en poser à vous et en poser à à moi-même.
0: Catherine Oslou, vous en aviez l'intuition. Certains espaces, certains lieux sont habités par des voix, des regards, des histoires et de grands sentiments. Lorsqu'on y entre, on s'y relie. Il y a là des absences et des présences qui s'assemblent et se répondent. Ce sont souvent des lieux silencieux aux premiers abords, et pourtant, mille tête-à-tête tête s'y poursuivent, y frémissent. Il y a dans ces lieux des gens qui sont passés avant nous, d'autres qui viendront, que nous n'avons pas encore rencontrés, que nous ne rencontrerons peut-être jamais. Chacun, qu'il s'agisse d'amitié ou de total inconnu, entre alors en dialogue avec nous, en nous pour nous raconter des vies possibles, des vies qui pourraient être les nôtres. Alors on se rapproche d'eux avec l'intime conviction qu'ils savent quelque chose de nous, que bientôt, ils vont nous révéler à nous-mêmes. Ainsi, toutes ces amitiés présentes, passées et à venir deviennent une condition pour penser. On peut écrire, dessiner ou faire du cinéma pour cette raison, parce qu'il y a un trou dans notre histoire, on peut venir à un livre ou à un film pour cela, parce qu'il y a un trou dans notre histoire, avec le désir et l'assurance que des présences, des paroles, des sentiments qui nous font signe vont bientôt parvenir à les remplir. Vous y croyez, Catherine Oslo, et nous avec vous. C'est un peu aussi pour ça que nous avons imaginé jour et nuit comme un lieu dans lequel des paroles seraient échangées, des paroles qui ensuite, jour et nuit, poursuivraient leur vie habitant d'une multitude d'autres lieux, se déposant ici et là, entrant en résonance avec vos vies à vous, vos histoires à vous qui êtes là et que l'on ne voit pas, en étant persuadé, peut-être un peu comme vous, Catherine Oslo, vous nous direz, que la vraie vie a quelque chose à voir avec toutes ces paroles qui nous nourrissent, nous forment, nous infléchissent, nous font entrer en dialogue avec nous-mêmes. Bonjour. Bienvenue à Giovanni Catherine Oslo. Bonjour. C'est avec vous qu'on va clore le bal de cette première saison de jour et nuit. Et j'avais envie de vous demander, mais vous avez quel rapport, vous, à la radio? Est-ce que c'est un médium que vous appréciez, que vous écoutez, que vous côtoyez? Oui, beaucoup. Euh, j'ai un rapport... Euh... Mais en fait, j'ai découvert la radio avec
3: ma mère. On écoutait souvent la radio ensemble, à la maison, dans l'auto. Euh, et... Euh... Et ben, j'ai poursuivi, je poursuis encore. Maintenant, avec les podcasts,
0: c'est, euh, c'est encore autre chose, mais euh, c'est quelque chose qui m'accompagne énormément, oui. Catherine Ossion, on a beaucoup comparé votre travail du côté de la parole, notamment dans le cadre de votre bande dessinée La vie d'artiste, à celui du travail qui implique l'enregistrement d'une parole avec un enregistreur un magnétophone. Alors, j'aimerais savoir, vous avez quel rapport, vous, à la parole? Quelle importance la parole a pour vous? Qu'est-ce que ça représente, au fond, la parole pour vous? Oh, mon Dieu, c'est une bonne question. Euh,
3: qu'est-ce que ça représente la parole Tellement de choses. Euh, des images, des façons de, de se mettre en lien, euh, ça, ça peut représenter des façons qu'on pourrait avoir de, de se révéler. De... Ce qui me revient en ce moment, j'ai, j'ai fait des études en art-thérapie et puis euh, à un moment donné, je travaillais dans une clinique de désintox. De, je rencontrais des patients, là, je faisais partie de l'équipe médicale et euh, y a, on avait, euh, on avait un, un, un travail à faire qui était d'enregistrer une séance et d'en faire le verbatim. Et, euh, et de l'analyser par la suite. Et c'est ce que j'ai fait avec ma, ma superviseure à l'époque. Et j'ai, j'ai, je me rappelle, ça a été une expérience incroyable parce que euh, en analysant le dialogue que j'avais eu avec, euh, avec cette femme-là que je voyais en thérapie, euh, on, on, a, on a vu tout, si, tout ce qui pouvait se révéler euh, dans notre... Dans notre langage, sans qu'on s'en rende compte, c'est là que j'ai vraiment pris la mesure de tout ce qui pouvait, ce que des fois on appelle le le sous-texte, tout ce qui peut se passer en fait en dessous des mots et qui euh, qui peuvent être révélés
0: si on porte un peu attention. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bien sûr, ça répond à ma question, puis en plus ça place, ça fait à la table belle pour ma prochaine question qui concerne la place de l'autre dans votre travail. Vous laissez une grande place à l'autre, à son vécu, à sa parole dans le cadre de vos créations, c'est vrai une fois de plus, avec cette résidence que vous avez réalisée à la Cinémathèque québécoise à Montréal, où vous étiez amené à dialoguer, discuter, converser avec des spectateurs suivant les séances de films. Vous vous avez déjà élaboré autour de ce dispositif qui consiste à entrer en dialogue avec des gens. Alors, j'aimerais savoir, Catherine Slo pourquoi accorder une si grande place à l'autre? Ou plutôt, qu'est-ce que ça change dans votre travail d'accorder une telle place à l'autre, de peut-être même parfois céder la place à l'autre? Mais oui, c'est, je ne sais pas si
3: c'est céder la place, tant que euh, euh, peut-être euh, la partager. Je ne sais pas si partager, c'est le bon mot non plus, mais c'est certain que euh, je suis, je suis très curieuse. Et puis. Euh, euh, je pense que c'est, c'est, cet intérêt-là, ce désir-là, vient sans doute de, de plein d'endroits à la fois. Pour la résidence en particulier, j'ai, j'ai commencé à réfléchir à, à ce projet-là au moment où je terminais le, le livre « La vie d'artiste euh, », dans lequel j'avais déjà amorcé des rencontres. C'est, c'est un livre qui, qui parle de rencontres que j'ai faites avec d'autres artistes. Et puis, j'avais envie un peu de, de pousser cette idée-là un peu plus loin en... en en poursuivant puis en allant, en allant rencontrer euh, des spectateurs. Mais euh, je, je pense que j'avais envie de, de sortir de chez moi parce que faire une bande dessinée, reste que c'est un, un travail mmh. très solitaire. Mmh. J'avais envie de rencontrer les autres. Puis j'ai, j'ai envie de savoir comment ça se passe pour les autres. Et j'ai envie de... J'ai, j'ai, j'ai vraiment cette curiosité-là. Et puis... Euh, euh, je me demande toujours euh, comment faire un peu pour vivre euh, parmi les autres. Puis c'est pour ça que je dis « pas céder la place mmh. ». Euh, et je pense que c'est pour ça aussi que je me suis inter- euh, intéressée à, à, les, à la figure de l'intervieweur parce que euh, c'est quand même un bon exemple de, d'exister mais, mais avec les autres, je pense, que, en, en, comme type de travail. Et euh, et, et ouais, je, je pense euh, euh, vraiment la, la question d'être présente, mais, mais en, en, tout en côtoyant les autres et en, en, en examinant un peu. Euh, euh, parce que pour la, pour la résidence à la Cinémathèque, l'idée c'était de voir des films, puis après ça, de. de...
0: Rencontrer des spectateurs, rencontrer des cinéastes aussi, si je ne me trompe pas. Euh, surtout des spectateurs. Et c'était de voir comment... Euh, qu'est-ce
3: qui nous transforme, puis qu'est-ce qui peut nous changer, puis qu'est-ce qui nous influence, tu sais. Et, et je suis curieuse toujours de voir euh, l'impact que peuvent avoir des œuvres d'art sur, sur moi, sur les autres, comment, comment ça s'opère euh, pour... Euh, que, quelles sont les différences, les similitudes, etc. Ouais. Et
0: curieuse peut-être aussi de ce que
3: cette relation à l'autre peut changer chez vous. Mais oui, mais oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est... C'est tellement riche. Il y a tellement des rencontres qui, euh, qui nous transforment et puis qui, euh, qui, qui viennent vraiment changer nos vies. Moi, je, ça me ça passionne de, d'entendre ces histoires-là. Et puis, euh, peut-être que je, je cherche à les vivre, je ne sais pas. Je
0: vous propose d'entendre la voix de l'écrivain Robert Bobert dans une archive du 8 octobre 2020. C'est une archive assez courte dans l'émission « Par les temps qui courent » au micro de Marie Richeux sur France Culture.
2: Le jeu est tu de Martin Hubert euh, et euh, la préface de Gaston Bachelard m'a énormément aidé à comprendre. Euh, Gaston Bachelard aussi est un des rares philosophes que je peux que je crois en tout cas pouvoir comprendre. Lorsqu'il... j'ai mis euh, en épigraphe d'un chapitre à euh, part avoir été ce qu'il est, il dira par la rencontre ce qu'il est devenu. Ce n'est pas exactement comme ça, mais enfin, l'esprit est euh, euh, le même. Et euh, voilà, donc on devient non pas quelque chose d'autre, on devient mieux ce qu'on est dans la relation à l'autre.
0: Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec Robert Mobert que vous avez l'impression de devenir davantage ce que vous êtes euh, dans cette relation que vous entretenez avec les autres, même des autres que, que vous ne connaissez pas au fond, que vous rencontrez pour une première fois
3: ben oui, je pense qu'on ne peut pas se construire euh, tout seul, on ne peut pas exister seul. Hein. Euh, et on a besoin des autres euh, pour vivre. Et, et donc, oui, je, je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais.
0: Dans votre travail d'autrice de bande dessinée, qu'est-ce qui vient d'abord? L'image ou la parole?
3: Les deux. Les deux, vraiment. Euh, des fois, j'ai, euh, j'ai, j'ai des images qui m'apparaissent et puis euh, que... que, que j'ai l'impression que je dois laisser euh, venir ou que je dois déterrer. Et d'autres fois, c'est des bouts de phrases et qui n'ont qui ont pas nécessairement de sens euh, sur le coup, mais euh, avec lesquels que je, que je prends note puis avec lesquels je, je vis pendant quelques jours. Puis là, tout à coup, le, les, l'histoire
0: euh, qui leur est liée euh, émerge. Donc, c'est, c'est vraiment les deux vous avez écrit dans votre bande dessinée La vie d'artiste, en fait, c'est pas vous euh, le personnage, mais l'un des personnages qui peut peut-être être être, vous, dit ceci. Travailler sans image, je ne saurais pas comment m'y prendre. Qu'est-ce que ça change, l'image, dans votre rapport à l'écriture, dans votre rapport à la parole, Catherine Oslo, le fait de pouvoir aussi compter sur l'image? C'est parce que moi, je n'arriverais pas à tout exprimer avec des mots, ça ne serait pas suffisant
3: pour moi. Il y a des choses que que j'arrive à rendre avec, euh, avec des images... Euh, qui sont beaucoup plus précises et, euh, et, et, et en même temps euh, faciles <rire> facile à, à illustrer avec des images, beaucoup plus que, que seulement avec des mots. Je ne saurais comme pas trop comment m'y prendre. Ouais.
0: Ça remonte à quand, votre euh, intérêt ou votre amour pour la bande dessinée? Est-ce que y a déjà enfant, il y avait une place pour le, le dessin, l'écriture dans, dans votre vie? Euh, enfant, il y avait... Oui, il y avait une
3: place pour les deux, mais pas euh, pas nécessairement pour la bande dessinée. Euh, la bande dessinée, pour moi, je l'ai, j'ai, ça, a été, euh, ça a été quelque chose que j'ai connu euh, sur le temps, en fait, pendant que je travaillais à Radio-Canada. C'est là où j'ai rencontré Jimmy Beaulieu, qui faisait des chroniques de bande dessinée euh, là-bas. Et... Euh, Jimmy Beaulieu, qui était à l'époque éditeur et qui est auteur de bandes dessinées. Et, euh, et puis, c'est comme ça que j'ai... Euh, j'ai ben en fait, je connaissais quand j'étais jeune les bandes dessinées plutôt classiques. Mais euh, c'est cette rencontre avec, euh, avec Jimmy qui m'a, qui m'a permis de découvrir euh, euh, tous les nouveaux courants de bande dessinée euh, qu'on connaît maintenant. Et c'est ça qui m'a, qui m'a ouvert la porte à publier mon... Mon premier livre, et puis euh, à continuer à explorer. Puis maintenant, ben, ça, j'en ai fait ma pratique.
0: Est-ce qu'il y a des rencontres marquantes en matière de, de bande dessinée ou de littérature, comme ça, des gens sur votre passage qui vous ont inspiré, qui ont été un peu des, ouais, des, des passeurs? Euh, vous parlez des rencontres avec des œuvres ou des rencontres avec des artistes? Des œuvres des artistes?
3: Ben. Euh... Moi, je fonctionne beaucoup par permission. Et donc, euh, il y a définitivement des œuvres qui m'ont ouvert beaucoup de portes. Euh, Je pense à Gillian Tamaki... Euh, Alison Begdel, je ne sais pas si euh, vous connaissez, qui a, qui a un travail très, euh, très euh, introspectif. C'est, c'est pas, euh, ça ne me parle pas nécessairement dans le, dans le dessin, mais je trouve dans, dans tout le côté introspection, où elle met en scène aussi beaucoup sa thérapie, euh, elle va chercher beaucoup dans son passé, tout ça, je, je trouve ça euh, très intéressant. Euh, Gillian Tamaki, beaucoup pour la poésie, sa façon de raconter, qui est assez particulière. Gabrielle Bell, avec son humour, Incroyable. Euh, Kyler, euh, Roberts, qui, qui parle beaucoup de sa relation avec sa fille dans le quotidien, qui est aussi, mais tellement drôle. Ça, je, je trouve ça fabuleux. Euh, et euh, ben, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'amitié avec des artistes aussi, qui, euh, je trouve ça, ça a été vraiment important pour moi là, dans mon parcours. Euh, je pense à Julie Delporte qui est dans mon livre, euh, euh, Myriam Mal aussi que j'aime beaucoup. On est comme une petite communauté. Je pense aussi à, à Rosalie Lavoie, qui est écrivaine, euh, David Turgeon,
0: Marie-Sœur. Tu sais, c'est toutes des, euh, des amitiés qui m'ont beaucoup euh, soutenue dans mon travail aussi. Vous parliez aussi de l'humour et il y a une place certainement pour l'humour aussi dans, dans votre travail. Est-ce que c'est important pour vous de faire cohabiter à la fois euh, une forme euh, d'engagement avec le beau, le sensible et, et cet humour-là également, de faire cohabiter tout ça ensemble Ben, c'est
3: pas un choix, dans le sens que c'est pas. euh, C'est que je peux pas m'en empêcher. (rire) Je. Tu sais, ça m'arrive des fois, là, quand même, de faire des petites histoires qui sont, qui sont, euh, mettons, 100% sérieuses. (rire) (rire) Mais, euh, mais je. J'aime beaucoup être entre... Euh, ça doit être parce que je suis comme ça dans la vie, j'imagine, je ne sais pas, mais euh, j'aime entre, être entre le, le triste et le drôle. Je trouve mm-hmm. que c'est, c'est une ligne que je trouve vraiment intéressante. Et puis, euh, j'ai pas envie de verser ni dans un ni dans l'autre complètement. Et donc, me tenir en équilibre entre les deux, je trouve que c'est... Euh, Je je trouve que ça, je ne sais pas, moi, ça
0: me tient tient éveillée. Oui, ça (rire) renforce l'un et l'autre. Peut-être. Ça renforce à la fois le le triste ou le drame et peut-être le léger le plus drôle. Euh, Comment est-ce que vous allez faire le choix, Catherine Oslo, de de l'autofiction?
3: Pour la vie vie d'artiste, je pense que je n'avais pas le choix. Euh, parce que c'est, ça parlait vraiment de mon parcours, euh, de mes questions, ça s'est un peu imposé. Et euh, je pensais que j'allais juste faire ce livre euh, en autofiction et que ça allait être terminé. Sauf que... Euh, en fait, ça, ça se poursuit maintenant et, et mon prochain livre met, me met en scène, mais avec d'autres personnages, par contre, qui sont de la fiction. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment un mélange des deux. Mais euh, je trouve ça super amusant, finalement. Au départ, dans la vie d'artiste, je trouvais que je, c'était une prise de risque et tout, mais finalement, je trouve ça... Je trouve ça plus drôle parce que, je sais pas, je, ça m'amuse de, de jouer avec des trucs qui sont faux, de les présenter comme étant vrais. Je sais pas, je trouve ça drôle, ce langage, oui.
0: Dans la, vie, dans la vie d'artiste, pardon, justement, vous exposez les renoncements que ça peut supposer, en tout cas, une existence consacrée à créer. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la bande dessinée, c'est aussi une scène politique
3: Euh, Est-ce que la bande dessinée, c'est une scène politique Euh, par rapport au renoncement qu'on doit faire pour... euh...
0: C'est-à-dire que malgré tout, malgré le fait d'être dans l'autofiction, vous abordez quand même des questions qui ont trait à certains enjeux politiques qui qui concernent même les conditions d'existence d'un artiste aujourd'hui. Est-ce que pour vous, il y a une forme d'engagement qui qui se déploie dans la bande dessinée dans votre travail mais même dans le travail d'autres créateurs est-ce que pour vous la bande dessinée aujourd'hui c'est quand même le lieu d'une réflexion politique ou en tout cas ça pourrait l'être ben mon travail oui (rire) j'aimerais
3: que mon travail soit plus politique qu'il l'est ah oui oui, j'aimerais. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, j'aimerais m'engager politiquement plus. Et en même temps, euh, j'ai comme l'impression que ce n'est pas ma voix. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que juste le fait de, euh, de, de créer, entre guillemets, de faire une bande dessinée, de, de persister euh, dans cette voie-là, c'est un geste politique. Euh, donc, euh, je suis un petit peu euh, partagée. Euh, euh, mais... Dans l'absolu, c'est certain que la bande dessinée peut être un terrain politique, tu sais, peut-être pas tant hein, dans, dans mes livres à moi, mais je, je pense à Julie Delporte encore, avec moi aussi je voulais l'emporter, qui est un livre très très politique. Il y a, il y a tellement de façons de, d'en parler.
0: C'est intéressant ce que vous dites, le fait de persister dans l'univers de la bande dessinée, de continuer de publier, de créer, c'est en, en soi une posture politique ben, je
3: sais pas. Dans le monde dans lequel on vit, euh, avec toute la mm-hmm. pression euh, qu'on a, euh, tous les, les discours par rapport à la productivité, euh, par rapport à ça, les, c'est comme euh, quasiment une forme euh, d'impression de résistance euh, quand on fait le choix de, de, de rester chez soi puis de faire un livre avec des petits dessins puis de, de rester dans une petite bulle un peu. Il y a, il y a peut-être oui quelque chose de, de politique, de... Je, ce qui me vient, là, c'est... Il euh, y a quelqu'un, là, récemment, là, qui a publié un livre sur il faut travailler euh, pendant toute sa vingtaine puis sa trentaine pour arrêter de travailler à 40 ans, pour mettre le, le plus de, de, d'argent de côté possible, puis il faut commencer à vivre à 40 ans. Je pense que c'est ça, sa théorie. Il euh, ne faut pas voyager dans la vingtaine. Je... <rire> Tous ces discours-là, qui sont tellement euh, absurdes, en tout cas, ça aussi, c'est des discours qui sont très politiques. Je ne sais pas. Mais c'est sûr que j'aimerais... Peut-être euh, pas politique, mais militant. Je, je, j'aimerais avoir un, un, peut-être une pratique un peu plus militante, mais en même temps,
0: c'est, c'est pas... Je ne pense pas que ça soit mon chemin, en tout cas pas pour l'instant. En même temps, moi, en tout cas dans la vie d'artiste, j'ai vu quelque chose de, de très politique. C'est-à-dire que peut-être sans être foncièrement et frontalement militant, il y a des questions qui sont soulevées en filigrane, qui sont euh, traitées avec humour, mais qui pourraient aussi l'être sur un ton très grave et qui passent d'autant mieux qu'elles ne le sont pas justement traitées dans une forme de, de dramatisation là, de, de l'existence. Enfin...
3: Ben, C'est sûr aussi que c'est un livre euh, dans dans lequel je je me suis un petit peu euh, attaquée à la la figure de de l'artiste, le classique, euh, l'homme tourmenté, hein, seul dans dans son bureau. hein, euh, C'est une espèce de mythe de l'artiste avec lequel euh, euh, j'ai grandi, puis j'ai dû me débattre pendant plusieurs années. Bon, alors juste... Juste débattir euh, cette histoire-là de l'artiste, c'est, c'est en soi peut-être un geste ouais, politique. Ouais.
2: Au printemps de ma vie, je quitte mon père. La ville attend, peut dire à des champs Une Jolie fermière me dis où vas-tu Monte derrière Avec les laitues Les pieds dans le ciel Chez les hirondelles Nous filons doux Et la route est à nous Petit La vie est belle à l'école bisonnière Nous irons danser Au bal des oiseaux Près de la rivière Les pressons verts I'm the
0: un peu de votre résidence à la Cinémathèque. En introduction, je parlais de, des lieux qui sont habités. Qu'est-ce que ça faisait de s'installer dans la Cinémathèque québécoise à Montréal pour dessiner? C'est un lieu quand même qui est porteur d'une histoire, de grands sentiments, de, de grandes œuvres, oui. de gens qui passent, de gens qui restent. Enfin, qu'est-ce que ça fait de s'installer là avec sa table à dessin? Ben, ça a été vraiment, pour moi,
3: une expérience... Euh... Très, très riche. Ça m'a ouvert sur tellement de choses par rapport à, à, à ma pratique de la bande dessinée. Moi, quand je me suis installée, j'avais euh, j'avais dans l'idée de faire du collage, de faire euh, de la peinture, de, d'explorer tout plein de médiums. De, de J'avais comme un, un peu le, le souhait de retrouver... Euh, euh, les années que j'étudiais, euh, pendant lesquelles j'étudiais en art plastique. D'accord, donc c'était pas forcément le dessin tout de suite non, au début de non. cette résidence. Non, non, en fait, mais c'est ça. Moi, je, j'avais commencé ma résidence, je terminais la vie d'artiste, puis j'avais un peu envie de m'éloigner de la bande dessinée, puis de faire autre chose, peut-être. Euh, tu sais, même au, au départ, parce que là, ce que vous avez vu dans le dans l'exposition, c'est une sélection au début de la résidence, même j'ai fait de la photo, euh, j'avais commencé à toucher à, à tout plein de médiums et puis rapidement, je me suis euh, je suis je suis revenue au dessin, ça ça m'a vraiment surpris. Euh, je suis revenue au dessin et euh, à la bande dessinée et j'ai développé euh j'ai pas développé, j'ai découvert une une autre façon de travailler la bande dessinée et c'est ça qui m'a un peu
0: émerveillée et qui était tellement inattendue de, de cette résidence. Oui. C'était quoi la nouvelle façon de travailler la bande dessinée?
3: Ben, je pense que c'est, euh, c'est né un peu euh, peut-être à cause du temps. J'avais, j'avais peu de temps pour euh, créer une œuvre après chaque rencontre. Euh, la nouvelle façon, c'est, c'est, la, la façon que j'ai découverte, ça a été de... Euh, euh, alors que peut-être qu'avant, j'imaginais des euh, les histoires. Là, j'ai, j'ai dû plonger à l'intérieur de moi pour aller les chercher. Ce qui est différent, euh, c'est comme si les rencontres avec les gens euh, ont vraiment euh, fait apparaître des fils qui m'ont permis d'aller chercher euh, euh, des histoires qui étaient peut-être déjà... Pr- en tout cas, elles n'étaient pas présentes, j'imagine, mais c'est, c'est vraiment l'idée, euh, le, le sentiment que, que j'avais. Et ça, ça m'a permis
0: de, euh, je pense, euh, plus me connecter à cet instinct-là. Comme des histoires qui étaient déjà déposées en vous, ouais. mais dont vous ignoriez, ou en tout cas dont vous ne saviez pas qu'elles étaient là au départ. Ouais. Et donc la parole des autres est venue... Acti- activer ouais. ces histoires là je pense ouais
3: puis puis ça se poursuit encore maintenant mais tu sais quand je vous disais des fois j'ai des apparitions là, de euh, d'images qui me viennent ben c'est, c'est c'est vraiment
0: c'est ce qui se poursuit et comment vous, vous travaillez au moment de votre résidence? Vous visionniez euh, tous euh, les films euh, à la cinémathèque durant euh, toute la semaine? Vous, vous vous installiez là quelques heures par jour, le temps de voir un film, puis de comme ça, de, de discuter avec des gens à la sortie euh, de des salles. Comment ça s'est passé, cette résidence ben, ce qui se passait, ben, je passais plusieurs jours euh, par semaine euh, sur
3: place et euh, je prenais rendez-vous avec les gens. Les gens pouvaient me contacter. Ceux qui étaient intéressés à participer à la résidence me contactaient. On prenait rendez-vous, on décidait d'un film et après, on, on se rendait voir le, le film ensemble. Soit on discutait euh, tout de suite à la sortie, soit on attendait quelques jours et on se rencontrait pour, euh, pour en parler. – donc, euh, parfois, en attendant quelques jours, euh, c'était intéressant de voir euh, justement comment le film se déposait à l'intérieur de nous et, et qu'est-ce qui, vers quoi euh, il, il nous orientait. C'était intéressant de, de voir ça. Puis souvent, les discussions bifurquaient. On... Les, les discussions euh, souvent c'est, c'est pas euh, d'analyser le film ou euh, de, d'y rester de façon concrète,
0: souvent ça fait penser à une autre histoire mm-hmm. ou à une autre rencontre. Et, c'est et... un point de départ. Oui, tout à fait. Et comment vous travaillez-vous, c'est-à-dire est-ce que vous y allez de mémoire, vous retenez ces échanges, vous les enregistrez, vous prenez des notes? Au départ je les
3: enregistrais, mais j'ai, j'ai vite arrêté. J'ai... Après j'ai poursuivi juste avec euh, les impressions qui me restaient.
0: Et qu'est-ce que ça change, le fait de, de, d'exposer les dessins? C'est-à-dire que les dessins ne se retrouvent pas dans un livre qu'on doit ouvrir, mais sont disposés sur des murs, sur des tables. Les gens peuvent circuler, donc il n'y a pas forcément un ordre non plus dans la réception euh, de ces œuvres. Qu'est-ce que ça change pour vous, le fait d'exposer comme ça les dessins? Bien, c'est vrai que c'est, c'était une première exposition. Je suis, je suis plus
3: habituée avec les livres. Euh... C'est assez particulier, en plus dans le contexte de la pandémie aussi, Bien sûr. Ça, ça, ajoute, euh, <rire> ça ajoute autre chose. Mais euh, ça m'a beaucoup plu. On avait choisi, euh, on a choisi de faire euh, imprimer les images sur papier, en petit format, de les, euh, les clouer sur le mur. Euh, pour moi, le, j'avais comme un peu l'impression de voir euh, euh, des, des petits objets, des, 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 des petits... Euh, Bon, j'allais dire bijoux je veux pas que ça fasse prétentieux là, mais euh, pas du tout. Des, des, des petits euh, pas des artefacts mais bon euh, des traces de ces rencontres là de ces, ces mmh. pensées là ouais, des plus des objets que des histoires
0: plus des objets des histoires, c'est intéressant ça. Et vous parliez de votre rapport euh, au temps, mais quel rapport justement vous, vous entretenez au temps, euh, au temps de la création? Euh, est-ce que vous avez l'impression, vous, que justement en laissant des, des, des œuvres, donc des traces, vous, vous abolissez un peu la sensation du temps qui passe?
3: Euh, pardon pour le grand silence. Je sais que ce n'est pas le fun. De, de...
0: Non, c'est formidable <rire> le silence à la radio. <rire> euh...
3: Je ne sais pas comment répondre à votre question. Je ne sais pas comment répondre à votre question. C'est, c'est, j'y pense beaucoup. Euh, je pense beaucoup au temps qui passe. Ouais. Euh... Puis D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de... de de travailler une histoire où euh, je, je suis. Il euh, y a une version de moi plus âgée, une version de moi plus jeune, de jouer dans, dans les époques comme ça. Mais. Euh, je, je sais pas. Il y, y a quelque chose de tellement triste en même temps de tout ce travail qui, qui, va, qui va jamais rester. C'est correct. C'est, c'est, c'est triste et c'est pas triste en même temps. Je sais pas.
0: Votre travail qui va jamais. Rester?
3: Bah ben, non,
0: non. Ah ouais, vous arrivez à créer en vous disant que rien de tout ça va, va résister au temps.
3: Ben, je, qu'est-ce qui résiste au temps? Je,
0: je sais pas. j'ai euh... ouais, non, j'ai... Mais en même temps, c'est une préoccupation pour vous. Euh, laisser ma trace, genre le temps qui passe.
3: Oui, parce que laisser, ma, laisser mon empreinte, c'est pas du tout une préoccupation. <rire> je comprends, <rire> je me sens pas. Mais euh, le temps qui passe, oui, mais c'est pas c'est une chose à laquelle j'ai réfléchi. C'est pas quelque chose qui euh, qui m'affole. En fait, c'est c'est pas au sens où euh, 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 j'ai peur de vieillir ou j'ai peur de mourir. Je veux vraiment avoir peur de mourir. Là, c'est pas ça, mais euh, dans, la, la façon euh, euh, j'y réfléchis en ce moment, c'est plus euh, c'est peut-être en lien aussi avec qu'est-ce qui nous transforme et qu'est-ce qui nous change et euh, euh, des fois je me demande de, 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 de qui je vais être plus tard tu sais, qu'est-ce qui comment je vais être transformé est-ce que je vais être transformée qu'est-ce qui va m'arriver euh, je sais pas comment ça va m'avoir changé tu sais, quand je regarde la personne que j'étais quand j'avais 20 ans, maintenant j'en ai 46, je vais avoir 47 le mois prochain. Tu sais, c'est. Je
0: sais pas, je trouve ça. C'est intéressant, vous êtes en dialogue avec plusieurs vous. Parfois, enfin, il y a des gens qui ont un rapport très fort à l'enfance. Là, Vous, vous parlez de vous, euh, vous anticipez, ouais. vous projeter. Oui. Vous, vous imaginez comment?
3: Mais je sais pas.
0: <rire> c'est ça qui m'intrigue. Ouais, je comprends. <rire> je trouve ça super intrigant.
3: Ouais. Des fois, je regarde. Euh... des des entrevues avec... Je voyais une entrevue avec un comédien euh, l'autre jour euh, qui qui était tout vieux, euh, tout âgé, euh, tout plissé. Et puis, je je l'avais vu euh, deux heures plus tôt euh, dans un film dans lequel il jouait peut-être 30-40 ans auparavant. Puis je me demandais, qu'est-ce que ça lui fait de se regarder quand il était plus jeune? Je ne sais pas, je trouve ça fascinant. — oui, mais je commence à y réfléchir, donc ce n'est pas encore très élaboré comme réflexion. Mettons.
0: Et vous avez quel rapport à l'enfance? Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous revenez? Non, pas du tout. Ah oui?
3: Non, pourtant, j'ai eu j'ai une belle enfance, c'est pas ça, mais je n'ai pas. Euh... Moi, j'étais le genre d'enfant qui, qui avait hâte
0: d'être adulte, ouais. faire ce que j'avais envie de faire. Mmh. Je vous propose d'entendre la voix du cinéaste François Truffaut en micro de Jacques Chancel dans Radioscopie le 15 avril 1975
1: autrefois d'entrer dans une salle de cinéma c'était complètement magique complètement magique parce qu'il n'y avait pas d'autre occasion de voir des images en mouvement, pour voir des images en mouvement il fallait vraiment entrer dans une salle de cinéma et alors il y avait les gens qui allaient toutes les semaines dans le même cinéma et l'ouvreuse les connaissait, elle les mettait à la même place et il lui disait c'est bien cette semaine et il disait oui oui c'est très bien vous voyez c'était tout à fait différent, à partir du moment où vous avez eu la télévision, même des scopitones dans les bistrots, euh, même des bandes dessinées dans les journaux, eh bien l'image a cessé d'être magique, donc pour faire un film magique aujourd'hui il faut se lever très tôt il faut il faut être Federico Fellini. Il faut du génie parce que c'est très dur, très dur de de vraiment prendre les gens, de les empoigner ou de les ce qui nous amène quelquefois à une surenchère qui peut être gênante aussi. Alors à cause de ça, ça n'est plus de la même façon qu'on va au cinéma. Mais je crois quand même qu'il y a toujours le noir dans la salle. Il y a toujours cette disponibilité merveilleuse des gens parce que je ne sais pas si vous avez remarqué leur patience fantastique. Ils acceptent que tous les films ne racontent rien pendant la première demi-heure. Après, ils peuvent se fâcher, mais pendant la première demi-heure, ils sont d'une patience angélique. Et Et ils puis, il siffle jamais. Il siffle jamais. Et puis alors à ce moment-là, je crois qu'il faut quand même embrayer sur une histoire les, euh, et les et les intéresser jusqu'au bout. Et je crois qu'il, euh, ce qui est beau, c'est que malgré toutes les théories qu'on peut faire, c'est un peu comme le, le, le roman, le nouveau roman, l'ancien roman. Eh bien, si on raconte une histoire aux gens, ils sont ils sont très contents si elle est bien racontée, qu'elle les intéresse, et surtout s'ils si pensent que les personnages sont vivants.
0: Et vous, Catherine Oslo, vous avez quel rapport au cinéma? Qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre vie? Parce que j'imagine que le choix quand même de faire une résidence à la cinémathèque québécoise n'est pas anodin, que le cinéma a une certaine place dans votre propre euh, vécu, dans votre propre expérience du monde. Alors, il aurait quelle place, le cinéma? Euh, euh, plusieurs places, mais je, je pense que peut-être... Euh une
3: des pistes qui qui m'ont orientée vers la cinémathèque, euh, c'est dans la vie d'artiste, dans mon livre, il y a déjà... euh, Je fais référence à au moins deux films, dont euh, le film bleu de Christophe Kistlowski avec euh, Juliette Binoche. Et c'est... c'est un film qui, euh, qui m'a beaucoup surpris et qui m'a habité pendant, euh, je pense, une vingtaine d'années. Euh, c'est-à-dire que je l'ai vu euh, à sa sortie au cinéma dans les années 90. Et puis, euh, je, je, j'y repensais peut-être de temps en temps, parce qu'il y a quand même des images qui sont, qui sont très belles et très... Euh, euh, bon, en tout cas, que, je, que j'ai... Euh... Oui, c'est un très beau film. Oui, c'est magnifique. Et pendant que je, je travaillais sur le livre, le film est revenu à ma mémoire, mais vraiment en force, sans que je puisse vraiment m'expliquer pourquoi. Et dans mon livre, euh, j'ai une entrevue avec Micheline Langto que j'ai mise en scène dans une piscine. Et pour moi, c'est important, et je, sans que je sache pourquoi, pour moi, c'est important que ce soit la piscine dans laquelle va nager Juliette Binoche dans le film Bleu. Et euh, après, j'ai compris pourquoi j'ai fait ça. Mais j'ai, 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 j'ai fait ça, je pense, parce que, euh, déjà, Micheline Langto est connue pour avoir un discours assez, euh, euh, peut-être, euh, catégorique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, par rapport à la maternité et euh, être artiste. Pour elle, euh, avoir des, si, si tu veux faire des films, tu ne fais pas d'enfants, euh, parce que faire des films, ça demande tellement... Euh, euh, Un engagement total. Exactement, que c'est, c'est incompatible avec euh, la vie de famille. Et elle a tout ce discours-là. Et euh, dans le film bleu, il y a Juliette Binoche qui, euh, finalement, on comprend... Euh, qui, euh, OK, je, je vais essayer de faire le résumé du film rapidement. Le, le film bleu commence euh, par un accident de taux dans lequel Juliette Binoche... Ben, le personnage de Juliette Binoche perd son mari et sa fille. Son mari était compositeur de musique classique. Et euh, au fil du film, on comprend que finalement, c'était euh, elle qui composait sans doute les pièces de son mari. Et puis, elle, elle passe... Euh, c'est un peu quelqu'un qui se demande si c'est possible de vivre seule je pense et qui va nager aussi beaucoup et qui euh, qui à la fin se remet à créer et donc en tout cas il y, y avait quand même quelque chose qui faisait écho euh, au discours peut-être de Micheline euh, et et à, à certaines questions que je me posais dans mon livre. Euh, par rapport à la création, par rapport à ma fille, par rapport à ce que, ce que ça exige, cette vie d'artiste quand, quand tu es une mère, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est, ça n'est pas, etc. Et donc, euh, j'étais un peu émerveillée de, de voir ce, ce film-là refaire surface. C'est comme si mon inconscient me l'envoyait. Et je suis habitée comme ça par plein de films que j'ai vus qui, parfois par extraits ou par... Euh, euh, c'est, parfois, c'est des personnages... Tu sais, euh, récemment, je pensais à des personnages féminins qui n'ont pas peur, que j'ai vu dans les... Euh, c'est rare, quand même, de voir des personnages féminins qui ne sont pas... Euh, euh, même pas partiellement habités par la peur. Tu sais. Et donc, euh, euh, qu'est-ce que ça laisse comme empreinte chez, chez, chez moi de voir ces œuvres-là? C'est, c'est un peu ce rapport-là que j'ai, euh, je pense, euh, au cinéma. En tout cas, ce qui
0: était, je crois, derrière... Euh, cette idée de faire la résidence et donc quand vous, ce serait quoi pour vous une, une définition du cinéma qu'est-ce que c'est pour vous
3: euh... je sais pas j'ai mon dieu hum. les histoires je sais pas c'est, c'est c'est tellement de choses c'est comme c'est je ne sais pas comment répondre. C'est... Ça me fait penser à votre question du début sur euh, qu'est-ce que c'est la parole. Mmh. C'est, euh, c'est un lien. C'est un lien avec... Euh...
2: C'est, un lien, c'est
0: une ouais. belle définition. Le cinéma aussi, peut-être. C'est mmh. un lien. Le cinéma, pour vous, c'est d'abord la parole ou l'image, d'ailleurs? Pareil, oui,
2: c'est...
3: c'est les deux. Hein. Mmh. C'est les deux.
0: Est-ce que vous avez découvert des complicités entre le cinéma et la bande dessinée que vous soupçonnez? Peut-être pas au départ. Euh, des complicités euh,
3: peut-être pas tant non 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 c'est, ça me semble vraiment différent comme, euh, en fait j'ai vraiment l'impression que la bande dessinée euh, permet vraiment d'explorer des choses qu'aucun autre médium euh, arrive à... pour moi la bande dessinée c'est plus je pense que ça dépend des artistes là, mais pour moi c'est, c'est beaucoup plus à cheval entre les arts visuels et la, et la littérature mais je sais qu'il y en a pour qui ça fait plus écho à la musique, d'autres au cinéma. Bien sûr, on peut voir des parentés là, avec le cinéma et puis le, le, les films d'animation aussi et tout. Mm-hmm. Je sais pas qu'il n'y en a pas, mais euh, c'est pas ce qui m'interpelle d'abord, non.
0: Dans votre travail, il y a aussi beaucoup question de questions de, de l'habituel, hein, de, de l'ordinaire, de ce qui peut apparaître comme banal, même de l'infra-ordinaire dont on parlait, entre autres, Georges Pérec. D'où vous vient cet intérêt? Quelle est la puissance pour vous, euh, ou l'extraordinaire, ou enfin la capacité de révélation? De, du quotidien, de ce qui appartient à l'ordinaire, ouais, à, la bani, à la banalité, à ce, qu'on, à, ce à quoi on ne porte pas toujours attention, parce que voilà, c'est là. Euh, des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de
3: choses qui sont drôles et un peu absurdes. Mm-hmm. Et donc, ça, ça me plaît beaucoup. Et... Euh, j'aime bien aussi, dans, dans ces petits détails-là, de voir euh, les, les façons qu'on, qu'on peut avoir de vivre, euh, d'organiser ne, notre petit univers, euh, de, n- nos petits arrangements qu'on fait pour, 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 pour euh, arriver à vivre ou à, à survivre. Je, je, trouve ça, je trouve ça joli. Je trouve euh, c'est, c'est moins grandiose, mais ça
0: me plaît beaucoup. Oui, ça parle beaucoup de de nous, de comment on habite le monde, la ouais, façon d'habiter le quotidien. Ouais. Pour terminer l'entretien, Jérémy, vous demandez, Catherine Oslo de décrire un peu le, le, l'un des personnages, enfin, vos, vos, euh, on peut choisir comme ça, un personnage de la vie d'artiste, euh, des créatures euh, mi-humaines, mi-animales. Est-ce qu'on peut en parler euh, ainsi? Je vous passerai peut-être votre livre et je vais vous laisser choisir euh, une page au hasard et peut-être nous parler un peu de ce qu'on peut... Euh, Ivoir de ses corps colorés.
3: Je pourrais vous décrire. Ben, je suis tombée sur euh, une scène euh, du livre dans laquelle je je dialogue avec Raphaël Ouellet. Alors, euh, ben, c'est ça, les personnages sont en... Les personnages de mon livre sont mi-humains, mi-oiseaux. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer aussi qu'ils ressemble à des poissons. Et ils
0: sont beaucoup dans l'eau, donc... Il y a oui, il y a énormément chose... d'eau. A beaucoup, ouais, d'eau. Dans...
3: Ouais. <rire> beaucoup d'eau dans mon livre. Et puis là, je suis, euh, je suis tombée sur une scène euh, avec laquelle c'est ça, je dialogue avec Raphaël Ouellet et j'ai mis euh, le dialogue euh, la rencontre euh, en scène au biodôme et donc là on est dans la partie aquarium donc on a deux personnes qui qui dialoguent devant un aquarium géant et euh, et qui regardent des poissons passer des foules de poissons des bandes de poissons en fait et euh, qui pour moi sont des des, des foules aussi euh, d'êtres humains qui des gens qui passent devant devant eux en même temps que c'est une rencontre qui, dans laquelle il est question de peut-être de compétition de se comparer aux autres d'essayer de trouver sa place et donc c'est pour ça que je l'ai mise en scène avec euh, j'ai j'ai mis en scène les deux personnages au, au milieu de tellement de poissons
0: mmh, c'est mmh. intéressant aussi que vous parliez de compétition de se comparer aux autres parce que vos personnages ont aussi quelque chose d'un peu indistinct les uns des autres mmh. On ne peut pas facilement euh, les distinguer. Non, non.
3: Non, puis la compétition, ça ne sert à rien.
0: (rire) Vous les placez un peu sur un pied d'égalité en leur donnant comme ça des apparences un peu similaires. Eh bien, je vous remercie grandement, Catherine Oslo. C'est moi qui vous remercie. C'était Jour et Nuit. Ce podcast se réécoute sur le site de Magneto, magnetobalado.com et sur toutes les applications de podcast. Merci à toute l'équipe de Jour et Nuit pour leur appétit de paroles, de pensée, de création. Célina Terret, Daniel Capey et Anton Quant à nous, on se retrouve en septembre pour une autre saison de jour et nuit. D'ici là, un très bel été à toutes et à tous.